0: Der Devier Literatur Podcast. Syndikat Spezial. Ja, der Devier Literatur Podcast heute, ähm, ja, mal. Mobil auf Tour, wenn es ein bisschen dumpf klingt, im Moment dann deshalb, weil auch ich mich in einem geschlossenen Raum hier in Stuttgart aufhalte und natürlich einen Schnuffel vor der Nase habe und vor dem Mund. Ähm, manchmal muss man an den Ort gehen, ja, ich sag mal, ins, in, in, in das natürliche Lebensumfeld Aha. eines lieben Kollegen oder einer lieben Kollegin, heute eines lieben Kollegen. Das natürliche Lebensumfeld ist in diesem Fall ein secondhand plattenladen okay. äh, und das ist der Lieblingsplattenladen von Matthias Eicher. Du bist hier jeden Samstag, oder? Sofern möglich, jeden Samstag. Also es ist ein festes
1: Ritual. Einfach, dass ich weiß, ich habe meine halbe Stunde hier. Sofern kein Lockdown ist
0: natürlich. Ähm, ja, mein Ritual für Samstag ist es. Und du findest, obwohl du regelmäßig herkommst, immer noch was, was du noch nicht gehört hast oder äh, was du wieder hören möchtest? Also ich habe immer eine Liste dabei ne? und da stehen immer Sachen drauf, über
1: die ich stolpere, die ich neu finde, neu entdecke und denke, oh, das könnte spannend sein. Und
0: ähm, ich finde immer was. Du siehst ja, mein, mein gesamter Zettel ist voll. Gut, der Zettel ist voll, das heißt, wir machen jetzt hier an der Stelle mal eine kleine Pause, melden uns nachher dann wieder, ich glaube dann ohne Schnuffel, wenn wir uns dann weiter unterhalten. Und dann erfahren wir ein bisschen mehr über Matthias Eicher, seine Musikleidenschaft, seine musikalische Herkunft, seine schriftstellerische Zukunft. Ja, und alles andere, was den lieben Kollegen noch auszeichnet. Bis gleich. Wir sind jetzt aus dem Wohnzimmer von Matthias Eicher ähm, rausgefahren, 20 Kilometer die Weinsteige rauf und ja, sind jetzt in Filderstadt im zweiten Wohnzimmer von Matthias. Das zweite Wohnzimmer von Matthias ist ein Freiluftwohnzimmer, heißt die Heilige Wurst. Ähm, hier bist du Stammgast seit? Seit einem Jahr, seit
1: die hier aufgemacht haben, im ersten Lockdown. Ähm, die Geschichte dahinter kurz, es sind alles Musiker, Künstler, äh, die halt gezwungen wurden neu zu denken. Und einer davon hatte diesen äh, Wagen und der andere hat eine Kochschule um die Ecke. Und das äh, war dann eine super Verbindung. Und seitdem bin ich hier Stammgast. Ich nenne es immer meinen sozialen Brennpunkt, weil ich ja ähm, als Schreiberling doch eher isoliert bin. Und das ist halt so mein Highlight des Tages, dass ich meine Jungs und Leute und Mädels hier treffe. Weil die haben auch viele Freunde, die Künstler sind, die halt hier auch regelmäßig kommen. Und hier habe ich echt viele Leute kennengelernt.
0: Wir sind hier tatsächlich gegenüber eines Wein- und Getränkemarktes, hier bei der heiligen Wurst. Das heißt, wir machen jetzt hier wirklich mal so richtige Freiluftaufnahme. Ähm, also stört euch nicht dran. So geht Podcast auch. Ähm, weil du gerade gesagt hast, ein sozialer Brennpunkt. Wir Autoren sind ja in der Regel unser eigener sozialer Brennpunkt. Die Gefahr der Vereinsamung ist ja manchmal durchaus gegeben, wenn man da so im Tunnel drin sitzt. Aber das war ja nicht immer so bei dir. Du bist ein alter Rocker, ein alter Rockmusiker. Was bist du heute mehr? Immer noch Musiker, Musikliebhaber oder einfach nur Schriftsteller oder irgendwie so eine, so eine Mischung aus allem?
1: Ja, gute Frage. Also aktiv spiele ich nicht, nicht mehr, mache ich keine Musik mehr. Nur noch für mich. Ähm, ich habe jetzt im Keller, baue ich mir ein kleines Studio auf. Also Studio halt ein Computer mit, mit Abhöranlage und äh, Musikprogramm. Zum machen mal wieder. Aber die Vorstellung wieder zu proben zu müssen und eine echte Band zu haben und mich im Winter dann bei Dunkelheit aus dem Haus quälen zu müssen und 20 Kilometer in den Proberaum zu fahren, äh, ich vermisse es nicht, nicht so wirklich. Also ich war genug auf Tour und habe genug geprobt in meinem Leben, ähm, deshalb ist es jetzt so wie es ist, genau richtig. Und letztendlich ähm, Musikliebhaber bin ich erst richtig geworden nach meiner Zeit als Musiker, weil als Musiker war immer so Du spielst es halt und irgendwann konntest du auch gewisse Songs nicht mehr hören. Ich hatte ja eine Coverband und ähm, irgendwann konnte man, also ich kann bis heute nicht äh, Proud Mary zum Beispiel von Clear Dance, Clearwater Revival mehr hören, weil ich es einfach beim Leben wahrscheinlich tausendmal <lacht> gespielt habe und du könntest mich auch wecken, okay, das, du könntest mich wecken und sagen: Hier ist ein Bass, spiel, spiel mal Proud Mary und ich könnte es spielen, aber ich hasse es. Und ähm, das, das Sammeln von Musik ging erst danach los. Ja, Ende, Ende der 90er.
0: Okay, also wissen wir wenigstens auch, was für ein Instrument du gespielt hast, nämlich was. Aber das war schon ursprünglich mal ein Wunsch von dir, tatsächlich Rockmusiker zu werden, oder? Ähm, ja, also wir haben damals mit der ersten Band
1: und der zweiten, wir haben gesagt, ähm, Ende 80er, wir wollen Rockmusiker werden und, ähm, und nicht irgendwie, wir wollen mit 40 in der Coverband spielen, sondern es war ganz klar, wir wollen Rockmusiker werden und ähm, ich hatte ja zu der Zeit, um Geld zu verdienen. In einer Band gespielt, die einen 40-jährigen Bandleader hatte. Und wir waren damals Mitte, Anfang 20. Und 40 war für uns damals ähm, Opa. also es war komplett Opa. Und ich habe mir damals echt geschworen, ich möchte nicht mit 40 in der Coverband spielen. Ich möchte ich nicht,
0: fertig. Und so kam also das, Ziel, das Ziel hast du ja definitiv ich erreicht. Das, habe ich, das Ziel habe ich erreicht. So, ähm, also 40 war damals Opa. Ich weiß, wie alt du bist, nämlich genau ein Jahr jünger als ich. Das heißt, du bist jetzt 54. Ich bin nämlich 55. Okay. Ähm, das heißt, wir beide stehen eigentlich in unserem hohen Alter dann, dann doch wieder, ich sag mal so, ja, fast schon an einem Scheideweg. Du bist in der Zwischenzeit jetzt mit einem dritten Buch am Start. Wann hast du entdeckt oder für dich beschlossen, du fängst jetzt an zu schreiben? Ich meine, du bist Musiker. Es ist nicht jedem Musiker gegeben, plötzlich zum Schriftsteller zu, zu avancieren. Ja. ja, das stimmt. Ähm, da habe ich,
1: also damals war mir das ja gar nicht bewusst. Ich meine, ich habe alle Songs, äh, Texte für meine Bands geschrieben, bei eigenen Songs, ähm, wie, wie, wie einfach mir das fiel. Und dann habe ich mich daran erinnert. Ich habe ja schon gelesen, bevor ich lesen gelernt habe in der Schule. Also Bücher ähm, waren schon immer ein Riesenteil meines, meines Lebens und eine Prägung, die bis heute anhält. Und auch damals habe ich schon Kurzgeschichten geschrieben und ähm, also es kam ja nicht aus dem Nichts, das Schreiben. Das war ja schon damals wirklich da, nur wurde es halt ein bisschen weniger durch, äh, durch die Band. Man ist halt unterwegs und da spielen andere Sachen eine Rolle, außer ähm, als eben nicht Schreiben. Da waren dann halt eher ja, Tour, Party und Leben angesagt. Und das kam eher wieder, die, der Kreis, der sich schließt, kam halt erst später wieder danach.
0: Wie kommt der Kreis? Also, du stehst dann morgens auf und sagst, so, ich habe jetzt eine Idee, ich fange jetzt an? Oder wie war es bei dir? Ich meine, wir haben alle so unsere Grenz- oder, oder, oder Schlüsselerfahrungen war, ja gemacht. Ne? Ja. Was, war's was, was war es bei dir? Erinnerst du dich da ja, Total. An?
1: Total, das war, ähm, ich habe ja alles auf die Musik gesetzt und dann zerbrach meine Band halt Mitte der 90er in Berlin. Und ich habe es nochmal versucht mit einer eigenen Band, also wo ich gesungen habe, Gitarre gespielt, alle Lieder gemacht und dann gemerkt habe, ähm, mir, mir ist der Glaube ab, abhanden gekommen. Und da habe ich gemerkt, wenn du nicht mehr dran glaubst an das, was du, was du machst, dann kannst du auch aufhören, dann musst du aufhören, weil das bringt nichts, das ist Quatsch. Und ich habe wirklich nicht mehr daran geglaubt, dass ich mit Mitte 20, Ende 20 noch Rockstar werden könnte. Und habe auch wirklich aus finanziellen Gründen natürlich mein komplettes Equipment verkauft. Alles, jedes kleine Kabel, jedes Mikrofon, Mikrofonständer, Gitarrenamps, Gitarrenboxen, Bässe, alles verkauft, um zu überleben in der Zeit um die Tür halt auch zuzumachen, dass ich sagte, okay, das ist jetzt, das Kapitel ist jetzt erledigt nach 15 Jahren und jetzt mal gucken, was kommt. Und was dann kam, ich erzähle die kurze Version, weil die lange Version ist fast schon wieder eine Kurzgeschichte wert. Äh, läuft das Band noch, Klaus? Mhm. Das Band ja, ist auch so. geil, oder? Läuft das Band, noch? Ja, richtig, ja. ne? richtig, ja genau. Ähm, Moment, ich muss die Kassette wechseln. Genau, wir dreh mal dreh mal um bevor wir hier abgeschnitten werden. Ähm, es war, wie es halt so ist in Berlin zu der Zeit und man kennt Leute und, und, ähm, und irgendwann haben wir eine Wohnung angeboten bekommen mit zwei Mädels und wir sagten, das können wir zu dritt, können wir uns das leisten als WG. Also die Mädels konnten das leisten, ich habe immer nicht so viel gezahlt damals. Und die Mädels waren damals äh, bestanden am Beginn ihrer Karriere als Schauspielerin, also jung -Schauspielerin, die halt Ausbildung noch hatten und ähm, <lacht> Und eine davon war jetzt, um das vorzugreifen, das war Jasmin Tapper dabei. Und Jasmin hat dann 20 Jahre später das Hörbuch von die Offenbarung der Johanna, meinem zweiten Roman, eingelesen, was so kam, dass ich sie einfach angefragt hatte. Also mehr war das nicht. Und sie sagte sofort, würde ich sau gern machen. Ja, hat die, Hatte ich Jasmin zum Schreiben gebracht? Ähm, in, ja, indirekt. Nicht zum Schreiben, aber die hat mir einen Weg gewiesen, wie ich mit Schreiben Geld verdienen kann. Und das lief dadurch, dass... Ähm, Damals lagen in dieser WG Drehbücher, an jedem Ort lagen Drehbücher rum. Sie hat damals Bandits gedreht, der dann ein Riesenerfolg wurde. Und ein Normalsterblicher äh, sterblicher in den 90er Jahren, weiß nicht, wie ein Drehbuch, wie die Form eines Drehbuchs aussieht, keine Ahnung. Und die lagen da rum, ich habe mir das angeguckt und ich dachte, ach so werden Filme quasi geschrieben. Das ist die Form, wie man Filme schreibt, das ist ja spannend. Und habe mir da Drehbuchbücher, gab es ja damals auch schon, also ohne Internet, mich einfach selbst fortgebildet, weitergebildet bezüglich dieses Themas Schreiben für Film. Und habe mich dann irgendwann, also um die Frage zu beantworten, Klaus, ja, Jasmin war da auf eine Art für verantwortlich. Und, ähm, aber wie gesagt, wenn ich vorher nicht geschrieben hätte oder nichts hätte anfangen können mit Geschichten erzählen und ähm, mit Geschichten erfinden und mit, mit Büchern lesen und schreiben, wäre das halt auch nicht passiert.
0: Jetzt sind wir im Grunde genommen schon bei dem zweiten großen Job, der dich äh, begleitet hat äh, in den letzten Jahren. Also vom Musiker, das war das eine, zum Drehbuchautor. Also du hast in den letzten Jahren einige Drehbücher geschrieben für verschiedene soko die, glaube ich, im ZDF laufen oder gelaufen sind. Und ähm, ja, noch, da ist auch mal wirklich so, auch für so einen, so einen Schriftsteller-Rookie wie mich, wie kommt man da dann rein? Ich meine, das eine ist, du hast ein Drehbuch gesehen, haust du dann jemanden an und sagst, hey, ich hätte auch eine geile Idee, lass mich mal. Das war, äh,
1: ja, ich wusste ja auch nicht damals, wie, wie, wie kann ich damit Geld verdienen. Oder ich, hab, ich kannte ja keine Leute, ich kannte nur Leute aus der Musikszene und niemand aus der Fernsehbranche. Und auch wieder ein glücklicher <lacht> Schicksalszufall. Ich war zu der Zeit, also nach der BG mit den Mädels, war ich mit einer Frau zusammen, die hatte während ihrer Schwangerschaft jeden Abend GZSZ geguckt. Also jeden Abend. Und hat natürlich auch weit nach der Schwangerschaft weiterhin GZ, also GZSZ gute Zeiten, schlechte Zeiten. RTL. Seid ihr noch zusammen? Ach Gott, nee, bitte nicht. Ja. Gott, das ist ein Albtraum. Aber ähm, ich habe da halt immer mitgeguckt. So, also ob ich wollte oder nicht, ich habe da halt einfach 1940 bis... War das 1940? Egal. Ist egal. Ähm, einfach immer mitgeguckt und äh, hat mich zeitgleich geworben bei der Filmhochschule Berlin mit meinem ersten äh, Auszug aus meinem ersten Roman, den ich halt ohne Plan geschrieben habe, ohne Ahnung, irgendwas. Wurde natürlich abgelehnt, das war mir auch klar dann. <lacht> und habe irgendwann nach drei, vier Wochen GZSZ gucken, dachte ich, Okay, verstehe ich. Die Figuren, das ist so klar und deutlich aufgestellt ähm, und abgegrenzt gegeneinander und wie sie reden und was sie sagen. Und die Story, ich kenne die. Ich kenne die alle mit Namen. Ich, ich bewerbe mich einfach mal bei GZSZ. Konnte man ja auch ohne Internet rausfinden, wo das gedreht wird und die Produktionsfirma und wie man da anschreibt. Und ähm habe dem das dann, dem Verantwortlichen, geschickt. Also Auszüge aus meinem ersten Roman und ein paar Kurzgeschichten und bla bla. Hatte ich ja, Ich habe ja nur geschrieben, auch zu der Zeit schon. Und, ähm, und kam natürlich auch die knallende Absage. Zwar mit dem Zusatz, also er merkt schon, dass ich, dass ich schreiben kann, was ich ja auch nicht wusste, also weiß man ja nicht unbedingt vorher. Und, ähm, aber eine Absage, weil sie haben einfach zu viele Autoren. Geht halt nicht so. Das war dann das Ende der Geschichte erstmal. Ähm... Ein paar Wochen später meldet er sich bei mir und sagt, so, ich dürfte mich jetzt doch bewerben, und zwar offiziell bewerben, weil äh, die 80% der Autoren sind nicht mehr da, weil RTL zu der Zeit eine neue Serie gedreht hat, die hieß Mallorca. Und Mallorca wurde auch auf Mallorca gedreht und auf Mallorca geschrieben. So, das hieß, alle Autoren sind von GZSZ zu Mallorca gegangen. Und plötzlich war das meine Chance, da reinzurutschen.
0: Und so hast du im Grunde genommen deinen ersten, also deinen ersten Drehbuchjob bekommen. So. Genau. das war ungefähr wann? 99. Ziemlich 99. Genau, nein, ziemlich genau 99. Ja. So. Frage hast, weiß ich, ob du es überhaupt weißt: Wie viele Drehbücher für einzelne Serienfolgen hast du seitdem fabriziert, geschrieben, gestaltet, ersonnen? Also mit den massigen Folgen für
1: GZSZ und danach hinter Gittern und, ähm, und in Köln, Soko, Köln, Soko, München, Soko, Stuttgart. Ich schätze schon an die, an die 100 inzwischen in 20 Jahren, 100, 100, über, Ja, teilweise doch, könnte über 100 sein sogar. Gut.
0: Auf die Gefahr hin, dass ich es dann rausschneiden muss, ähm, stelle ich jetzt eine Frage. Du machst das jetzt nicht mehr, richtig? Ich mache es aktuell äh, nicht mehr, ja. Aus Gründen. Aus Gründen. Willst du sie erläutern oder lassen wir das? Ich bin, ich, bin, ich bin wirklich nicht sicher, weil das ist
1: so ein großes Thema und das wird so philosophisch dann. und
0: Vielleicht, ich schlag dir eine andere Brücke. Ich schlage dir eine andere Brücke. Wir kommen jetzt mal zu deiner Schriftstellerei. So. Äh, das eine ist Drehbücher. Und wenn wir jetzt zu deinen Büchern kommen, deinen ersten Roman Helltal, muss ich gestehen, Kenne ich nicht. Deinen zweiten, Die Offenbarung der Johanna, habe ich hybrid konsumiert. Also, sprich, ich habe ihn teilweise gelesen und teilweise als Hörbuch gehört. Hm. Ähm, deswegen, also Jasmin Tabat dabei, Jiri Meisheit, grandiose, grandiose Aufnahme, muss ich offen gestehen. Also, selbst als Hörbuchproduzent, da bin ich leicht neidisch geworden. Das ist wirklich toll gemacht. Ähm, auch ein tolles Buch. Und Dankeschön. jetzt dein neuer Roman, Love Like Blood. Die beiden mal, weil die kenne ich zumindest in Ansätzen, den letzten jetzt in Ansätzen, das ist so, ja, ich, mir fällt jetzt kein anderes Wort dazu ein, das ist schon ziemlich dreckig, ja, also da, 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 da trieft so auch so ein bisschen der Rocker der 80er raus und er ist einfach dreckig. Kannst du mit dieser Beschreibung leben? Ähm,
1: ja, ja, harte Zeiten erfordern dreckige Bücher. Keine Ahnung, ja. Kann ich mit leben. Durchaus, ja. Also ein Kollege von mir hat mal gesagt, der das auch äh, Love Like Blood gelesen hat, sagte, es ist saftig. Und da fand ich, ist das das ist fand ich total ein auf den
0: Punkt. Ja. Total auf den Punkt. Also Saftig ist es, ja. Ja, ja. ja es ist saftig. Und das, jetzt schlage ich dir im Grunde genommen die Brücke. Also das ist alles so ganz weit weg von Cozy Crime und Feel Good Krimi. Ähm, ja, ist, ist das deine, ist das deine äh, ja, intellektuelle, sprachliche Heimat? Bist du da näher dran mit deinen
1: Büchern? Das, also, eigentlich hast du die Frage ja schon dadurch selbst beantwortet, weil der erste Roman Helltal, den habe ich damals äh, in den Pausen zwischen meinen Drehbuchjobs, also ein Drehbuch abgeschickt und ich habe sofort angefangen, meinen Roman zu schreiben weil ich einfach furchtbar unglücklich war mit den Vorgaben im TV-Bereich und denen wirklich teilweise das Mörder geändert wurden, willkürlich oder dass irgendwelche Figuren aus welchen Gründen auch immer da nicht auftauchen durften. Also man hatte so viele Vorgaben und ähm und irgendwann war ich wirklich frustriert und sagte, nee, Alter, ich schreibe jetzt und gucken, ob ich es überhaupt kann, einen Roman zu schreiben. Das weiß man vorher nie. Das weißt du als Kollege. Du weißt nie, ob du es kannst, wenn nicht, bis du es nicht gemacht hast. Und ich sagte, ich will mir das jetzt beweisen und einfach gucken, schaffe ich einen Roman zu schreiben. Ich hatte ja keine Agentur, keine Kontakte in die Buchbranche, keinen kein Verlag und auch kein Zeitdruck dadurch natürlich. Und habe letztendlich drei Jahre an Helltal geschrieben und habe mich dadurch wirklich freigeschrieben. Also muss ich echt sagen, von dem ganzen Frust und dem, und dem Schmerzensgeld, wie ich es immer dann nannte, äh, der Drehbücher, äh, freigeschrieben und merkte, das ist das eigentlich, wenn ich damit Geld verdienen könnte, das ist das, was ich wirklich, wirklich, wirklich will. Die Geschichten müssen raus und Helltal musste raus. War halt äh, ein Debüt natürlich immer noch viel zu lang im Nachhinein mit der Rückschau, aber ich sage immer die Fehler, die du beim Schreiben des ersten Buchs machst, die machst du nicht beim Schreiben des zweiten Buchs. Dafür machst du beim zweiten Buch neue Fehler. Und das ist geil. Neue <lacht> Fehler sind immer geil. Und äh, das ist ein ständiger Lernprozess und du kannst im Vorfeld Bücher lesen darüber, wie schreibt man einen Roman oder irgendwas, die ganzen Dramaturgie-Sachen. Aber die kannte ich ja, die habe ich ja gelernt durch meine Ausbildung beim Fernsehen. Ausbildung in Anführungszeichen. Dass du weißt, wie Dramaturgie funktioniert, wie, wie ähm, Spannung, wie du Spannung schreiben kannst. Und das anzuwenden halt für für, für für die Bücher, das war mein Traum. Ja, es ist ein Traum, dass ich mein drittes Buch inzwischen äh, auf dem Markt habe. Würde ja. fragen,
0: hast du wirklich so ein Buch gelesen? Wie schreibe ich Romane? Ja, ich, ich meine, als Ex-Musiker, ich hatte ja keine Ahnung. Ich, ich frage nur deshalb, ja, weil als, als mein erster Roman erschienen ist, haben mir Freunde ein Buch geschenkt. Ähm, so, ein, so, ein, so, eine, so eine, ja, jetzt eigentlich eher eine Broschüre. Ja, äh, genau. Wie schreibe ich Romane? Ja. Ähm, und ich... Haben mich halt totgelacht darüber. <lacht> ich dann köstlich amüsiert. Es gibt, es gibt natürlich auch richtig gute
1: Bücher, aber die musst du halt erstmal finden. Also rausfinden, was sind gute Bücher. Rollstein zum Beispiel, Rollstein heißt er, glaube ich, über das Schreiben, ist natürlich äh, großartig. Gilt für Drehbücher, auch, aber auch für Romane. Ähm das hat schon geholfen, aber...
0: Ich wollte jetzt nicht lächerlich machen, dass man, dass man äh, sich schlau ja, macht weiß, über bestimmte Art Dinge. Von, diese
1: genau. Art von Büchern, die irgendwie... Schreibe einen Roman in drei Tagen oder so. Ja, genau. Das das äh, nee, Alter, das äh, machen wir nicht. Das wird doch nicht funktionieren.
0: Ja, es, es kann vielleicht funktionieren. Das wird halt nicht gut. Ähm, genau. Das wird wahrscheinlich das wird halt sogar sehr, sehr schlecht. <lacht> ähm, Helltal, das ist... Schon mal ein Ortsname. Jetzt komme um ich nämlich auf ein anderes Thema zu sprechen. Die Offenbarung der Johanna spielt auch im letzten Endes in einem kleinen Dorf mhm. in der Provinz. Eigentlich da, wo du ursprünglich herkommst. Du kommst ja aus der Ecke Kaiserslautern. Saarland-Pfalz. Also Saarland-Pfalz ja. Saarland in, der, in, der, in der Richtung. Hast lange Zeit in Berlin gelebt. Da spielt dein aktueller Roman Love Like Blood. Orte, an denen du gelebt hast oder, oder Gebiete, die du kennst, spielen für dich eine große Rolle, lese ich daraus. Ja, obwohl ich auch kein. Ich bin
1: ja kein Regio-Autor oder so. Das wäre ich gerne manchmal. Nein, ich Ohne Scheiß. Auch, dich persönlich ja, können. total. Also ich finde diese. Ein Ort macht ja auch eine, eine Geschichte, ein Ort erzählt ja eine Geschichte. Und äh, Love Like Bad konnte halt nur zu dieser Zeit spielen in Berlin. Ähm, und ich kam ja halt auch beim Recherchieren. Teilweise vor, es ist eine versunkene Welt, die wir damals 97 erlebt haben oder erleben durften damals noch. Das gibt es heute nicht mehr, dieses Underground. Es ist alles Mainstream letztendlich geworden auf eine Art und die, 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 die kleinen, ranzigen, dreckigen Underground-Clubs, äh, ja, gibt es vielleicht noch nach dem Lockdown, weiß ich nicht mehr, ob es sie noch gibt, keine Ahnung. Aber es ist halt eine untergegangene Welt, es
0: ist äh, vorbei. Und von daher ist es ja fast schon ein Geschichts Geschichtsroman. Ja, das wollte ja. ich damit sagen. Also du verarbeitest da, oder, oder was heißt verarbeiten, das klingt ja, doch, gleich weiß, wieder so, 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 so psychisch. Ähm, aber du nimmst Bezug im Grunde genommen auf das, was du selbst erlebt hast in den 90er Jahren. Ähm, der KitKat-Club, der legendäre KitKat-Club in Berlin, spielt durchaus eine Rolle in dem Buch. Ähm, ein Fetisch-Club, das heißt, wir tauchen da auch in eine Szene ein, die, ja, anders gefragt. ist das Buch jugendfrei? Ich glaube nicht. <lacht> also ich würde
1: sagen, nee, aber... Nee, nee, das ist schon teilweise porno, würde ich sagen. Also, wenn ich mir vorstellen würde.
0: Und, und trotzdem bei Piper erschienen, ne? Ich, ich bin, also ich, ich möchte
1: jetzt nicht blöd reden, aber ich, ich bin nicht sicher, ob das jemand bei Piper überhaupt gelesen hat. Nein, Quatsch, das ist ins Quatsch. Es gab jedenfalls keine Anmerkung in die Richtung, ähm, es sei zu hart oder zu, zu äh, pornografisch
0: aber es ist hart, es ist also nichts für ich habe eben den Begriff Cozy Crime äh, schon in den Mund genommen, es ist nichts für Cozy Crime Leser oder für oder es ist auch kein Vielgutbuch. Buch, also es geht hart zur Sache. Und ähm, ja, erzähl mal ganz kurz über dieses neue Projekt, über dieses aktuelle Projekt, ähm, was erwartet den Leser, die Leserin? Du meinst meinen meinen vierten Roman, den ich gerade nein, 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 nein. Nee, Lo Love like den B fünften Roman meinst du. <lacht>
1: Ich bin ja schon immer weiter. Wenn ich ein Buch abgebe, es bin ist ich ist ja meine schon ist Es ist meine ja. Aufgabe,
0: dich zu verwirren, nicht umgekehrt. Okay. Ich verwirre dich
1: nicht, Klaus. Also, ähm, äh, Love Like Blood. Wie war die Frage?
0: Ja. <lacht> Erzähl uns ein bisschen was über Love Like Blood. Wir haben gesagt, es ist ah, okay. schmutzig, es ist dreckig, das geht äh, in den KitKat Club, aber das sind jetzt, ja, das ist noch nicht viel über den Inhalt. Erzähl nee. ein bisschen was dazu.
1: Der, der Inhalt, also mir ging es ja immer um Figuren. Also Figuren sind mir ja total wichtig, weil Figuren sagen mir auch, ähm, wo, die also wo die Geschichte eigentlich hingehen soll. Auch wenn ich, wenn ich etwas komplett anders geplottet habe, merke ich, äh, meine Figuren weigern sich, gewisse Plotwendungen, die ich mir so schön ausgedacht habe, mitzugehen und sagen, nee, Alter, das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Und bei Lisa Le Bon, also der Hauptfigur, ähm, das war echt so geblottet. sie erlebt in dem Buch richtig scheiße. Also nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal. Aber auch richtig schöne Sachen. Aber letztendlich ähm, wollte ich sie da äh, Happy End mäßig rausgehen lassen und merkte im Verlauf der Geschichte, dass sie mir sagte, nee, das wird kein, mir wird es kein Happy End geben. Und es ist wirklich eine, die Geschichte einer Downward-Spiral von einer Frau, die versucht, alles richtig zu machen und sich immer tiefer verstrickt, indem sie alles falsch macht. Und,
0: ähm, also Downward-Spiral, eine Spirale des Lebens, die ja. nach unten führt und nicht, wie man es gerne hätte, nach oben. Das war, die, das war die Idee irgendwann. Und das hat sie mir halt
1: auch irgendwann deutlich gemacht. Und das sollte man halt schon seine Figuren ernst nehmen. Äh, weil die müssen das ja leben, was du ihnen da schreibst. Also, äh,
0: interessante Frage. Das war, das war, da erinnere ich mich auch zurück an meine ersten Gehversuche. Das war so, ähm, deine Figuren entwickeln irgendwann ein Eigenleben. Ja. Ähm, und deswegen, ich hasse ja Plotten, bin ich ganz ehrlich. Oh. Weil, ja, ich finde, ich finde ich, 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 äh, es gibt diesen schönen, schönen Begriff des entdeckenden Schreibens. Ähm, okay. Also das eine ist Plotten, klar, logisch. Aber du lässt deiner Geschichte auch Freiraum. Oder ja, bist ja. du da ganz steif und streng? Nein, nein. Also ich liebe Plotten. Wenn ich einen Anfang habe, einen
1: Mitte und ganz wichtig, ein Ende, genügt mir das erstmal als, als, als Raum für die Geschichte. Aber das Schönste am Schreiben ist ja, im Gegensatz zu einem Drehbuch, dass du dich auch mal verlieren kannst beim Roman schreiben Und du, du merkst plötzlich, diese Figur hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und plötzlich wird die total interessant und spannend und sagt, hey, ich habe auch eine Geschichte zu erzählen. Geh mal eine Zeit lang mit mir mal mit. Und ich zeig dir was, und das finde ich das total magische auch am, am, am Schreiben, dass du ähm, ja eben nicht treiben lassen kannst, wie du sagst. Und ob, du, ob das später im Roman drin bleibt oder nicht, spielt erstmal gar keine Rolle. Hauptsache dieses nimmt mich mit auf Abenteuer und zeigt mir
0: was. Also ich hatte da mal selbst ein schönes Erlebnis. Ich weiß nicht, ob es dir auch mal so gegangen ist. Ich hatte ein Kapitel vor Augen. Da ging es um einen Typen in einer Hotelbar und der sollte total, ja, charmant und und, und, und äh, charismatisch. charismatisch und der absolute Mega-Hammer-geile Typ. Ja? und am Ende des Kapitels war es ein Riesen-Arschloch. <lacht> auch schon erlebt? Du weißt, was ich meine, ja? Total. Man, man, ja, ja,
1: genau. Aber, aber man, man muss sich darauf einlassen, weil das ist, äh, ja wie gesagt, das finde ich
0: das schön am Schreiben einfach. Also ich kann es bestätigen, ja, das sind das sind ja. Dinge, im ersten Moment erschreckst du erstmal, also wenn du wenn du die Erfahrung noch nie gemacht hast, aber dann tatsächlich ist es, ist es hochinteressant. Also, ähm, wir machen jetzt mal ganz kurz ein, ein kleines Fensterchen auf. Wir hatten es ja bei Facebook schon mal gepostet, wir, äh, wir beide, ähm, also du, Matthias Eicher und äh, meine Wenigkeit als Verleger, nicht nur Autor. Ähm, schicken uns an, ein gemeinsames Projekt zu machen. Es wird Love Like Blood betreffen und wir haben diese Woche, deswegen können wir das jetzt auch mal erzählen, einen ersten Posten reingehauen. Das heißt, ähm, du willst tatsächlich den mutigen Gang antreten, mit mir zusammen ein Hörbuch zu produzieren? Yes, Sir! Genau, also ist definitiv beschlossen und verkündet, wir werden Love Like Blood bei Early Bird Books als Audiobook herausbringen. Wird, wird eine geile Sache und es wird ein FSK 18 Buch. Also das ist definitiv klar, das haben wir jetzt schon festgelegt. Ähm, ja, es ist schmutzig, es ist dreckig und es ist, äh, es ist sehr Sexy. pornografisch, das auf jeden Sexy. Fall. Da sind wir doch schon mal beim nächsten Thema, beim abschließenden Thema, der private Matthias Eicher. Wie ich von Pornografie zum privaten Matthias Eicher komme, weiß ich jetzt zwar auch nicht. Ähm <lacht> Was ich von dir weiß aus Facebook ist, du hast, ich glaube, zwei Katzen. Genau, so. Was läuft da sonst noch bei dir? Nichts. Du sammelst Platten, hast 2000 davon, habe ich auch gelernt. Ja, Platten, äh, ich, wie gesagt, ich, ich lebe ein wirklich zurückgezogenes
1: Leben und ähm, nicht erst seit gestern, also schon seit bestimmt zehn Jahren oder 15 Jahren freiwillig und ähm, mein Spruch war ja immer, als der erste Lockdown kam, sagte ich, okay, jetzt müssen, also jetzt sind alle gezwungen, das Leben zu leben, das ich seit 15 Jahren lebe und dazu muss man halt Profi sein und das wollen und ähm, wenn man gezwungen wird, ist das halt schon eine ganz andere Geschichte, aber ich habe das freiwillig, diese Isolation und ähm, Deshalb ist auch die Wurscht so wichtig, als einmal am Tag Menschen sprechen und treffen. Ansonsten will ich wirklich Katzen, Musik essen,
0: kochen, schreiben. Also
1: mehr ist da wirklich nicht.
0: Hättest du jetzt noch eine größere Pause gemacht zwischen Katzen und Musik? Ne? Sonst haben wir Katzenmusik. Das ist damit auch. <lacht> wäre dann, wär dann definitiv eine ganz andere Geschichte. Ähm, du bist von der Erscheinung her, du bist wirklich so der Altrocker, du läufst in Camouflagehosen rum, hast eine, hast eine coole Lederjacke an, ähm, hast so die klassischen lange Haare, langen Haare, das, das wir haben wir früher, was haben die Eltern immer gesagt, die longhorische Stromgitarrespieler und Bombeleger. Bombe ne? Genau, so ist also. es. Ähm, und, und, aber, aber du bist ein Spießer. Ich habe gesehen im Sommer, du hast Rollrasen gelegt. Mein Gott! Ja. Wie passt das? Ja, das
1: passt. Das passt. Ich, bin, ich bin ja, wie gesagt, nicht mehr 26 und ähm, da kann man auch schon mal Rollrasen
0: legen mit Mitte 50, finde ich. <lacht> Ach gut, okay, okay. Alte Leute rasen. Ähm, ja, äh, jetzt muss ich dich fragen. Habe ich irgendwas vergessen, was wir noch wissen müssten über Matthias Eicher?
1: Dass ich, ähm... <lacht> nee, nee, ist, alles, ist, ist eigentlich alles gesagt. Also ich freue mich sehr auf das Projekt, wollte ich noch sagen, mit Klaus. Ähm, Danke, dass er sich traut, das anzugehen. Mit, also da wird es ja nicht zensiert. Es also wird ja keine Zensur geben. Das wird ja schon saftig. Na, wart mal ab, du. <lacht> oh, ja, okay. Wir warten ab. Aber ich freue mich drauf. Und dass, dass wir uns auch über Facebook kennengelernt haben, wie, wie ich so viele Leute in den letzten Jahren kennengelernt habe, finde ich total magic. Und ähm,
0: nein, alles gut. Schön, dass wir Zeit hatten zu quatschen. Finde ich auch. Vielen Dank, Matthias Eicher. Wir verabschieden uns hier aus Filderstadt. Ja, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es hier heißt Devier Literatur Podcast. Ja, ich verabschiede mich bei euch, euer Klaus-Maria Dichandt. Bye bye. Ciao, ciao. Ja, habt's gut.